0: Vám hojnosť Božieho požehnania a istotu Božej prítomnosti. To, o čom budeme dneska rozprávať, sa dá vyjadriť jednou vetou. Jedno je potrebné. Raz ma niekto nasmeroval na jednu knihu, ktorá má podobný názov. A ak sa dobre pamätám, tak napísal ju Komenský tak som si tú knihu kúpil a bol som prekvapený, koľko sa toho dá napísať o jednej vete a hĺbke toho, čo pán Ježiš povedal, keď bol v dome Márii a Marte. Suma sumárum vychádza z tej knihy to, že sme obklopení v našich životoch väčšinu zbytočnosťami. Tým že, sa, tým, že sme vyšli na cestu do Božieho kráľovstva, tak v samej podstate na tejto ceste tie zbytočnosti iba odhazujeme a naberáme iné hodnoty. Niech to dal dokopy príbeh tejto rodiny chronologicky a ja by som sa chcel dneska s vami o tento príbeh podeliť. Takže pán Ježiš povedal Marte, treba len málo, vlastne len jedno. Mária si vyvodila dobrý diel a ten jej nebude odňatý. Čo bolo to dôležité, prečo sa Mária rozhodla? Potrebujeme to aj my dnes? Snažme sa postrehnúť, ako môžeme duchovne aplikovať túto evanielínu správu na súčasnosť. Nemáme na ňu hľadieť len ako na udalosť pre dvoch rokov, nemáme v nej počuť len budu, buchot hrncov a pánvíc v kuchyni. Akú duchovnú lekciu sa Ježiš snažil dať Marte? Mária sedela pri Ježišových nohách. Marta nie. Počúvať Ježiša bolo pre Máriu v poradí jej hodnôt to najvyššie. U Marty prevážili pozemské starosti. Mária bola duchovný typ človeka, môže niekto to poznamenať. Pravdepodobne od prírodzenosti sa o náboženstvo zaujímala viac než Marta. Je to pravda? Chcem, aby ste sa pozreli na začiatok príbehu. Ak poskladáme spolu všetky čiastkové správy o živote Mári, Marty, Lazara a Šimona z Evanielii, a túžby vekov dostaneme príbeh, ktorý je oveľa pútavejší než akýkoľvek román, pretože obsahuje intrigy, je dramatický a tento príbeh nekončí v slepej uličke. Dve dievčatá, Mária a Marta, žili so svojím bratom Lazarom v dedine zvanej Betánia. Zrejme on sa staral o živobytie rodiny. Ich ro- Ich rodičia už asi zomreli. Obidve dievčatá boli dobre známe, ale Mária bola spoločenskejšia a príťažlivejšia než Marta. Bola otvorená a ku každému priateľská. Každý ju mal rád. Kedykoľvek bola nejaká spoločenská udalosť, Mária tam nikdy nechýbala. Marta mala inú povahu. Bola ustálená, pokojná a vyrovnaná. Pravdepodobne nebola taká krásna ako Mária, ale bola vynikajúcou kuchárkou. Rada trávila čas v kuchyni a vymýšľala nové recepty. Niečo zo svojho umenia asi naučila aj Máriu. Marta bola dobré dievča. Nikdy nič zle neurobila. Asi jej najväčšou chybou bolo, že si ohrízala nechty, keď sa jej niečo nedarilo. Ako nábožná, Osoba a v Betánii bol taký takmer každý, verne chodila do synagógy na pobožnosti. Marta bola nábožná, ale nebola duchovná. Miestny farizej menom Šimón, jeden zo zborových činovníkov, často navštevoval synagógu. A tu sa začína zápletka. Lebo Šimón sa pri jednej príležitosti hlbšie zadíval na Máriu a rozhodol sa, že sa s ňou lepšie zoznámi. Nemal si s ňou nič začínať, ale on to urobil. Mária zpočiatku zrejme na tom nič podozrivé nevidela, pretože sa s každým ľahko spriatelila a každý ju mal rád. Pokračovalo to však ďalej, až jedného dňa Šimón, zborový funkcionár, zviedol Máriu na hriech. Keď zborový funkcionár niečo také urobí, Poškodený obyčajne ostatným vo zbore povie, že také náboženstvo si môžu nechať. Mnoho ľudí opustilo církev aj z menších dôvodov. Napriek tomu Šimon zrejme na Máriu pôsobil psychologickým nátlakom, takže ona o celej záležitosti pomlčala. On ostal navonok bezúhonný. Márii sa však táto záležitosť veľmi dotkla, vina bola väčšia, než vládala zniesť. Jednou z diablových pasí je, že použije náš pocit viny ako zbraň, aby vás prinútil robiť ešte horšie veci. Mária pravdepodobne uvažovala, že určite je Božou vôľou, aby bola za svoje hriechy potrestaná. A samozrejme, najlepším spôsobom, ako sa potrestať za tajné hriechy, je robiť znovu to, to znovu, pretože keď sa vaša vina zväčšuje, cítite sa ešte horšie. Keď veríte, že Boh chce, aby ste trpeli za svoj prvotný hriech, opakujete ho znova a znova. A to je bežná forma potrestania seba, ktorú mnohí z nás používajú. Diabo zveličuje našu vinu a ak mu dovolíme, postrkuje nás a my padáme stále hlšie do hriechu, až si nakoniec myslíme, že, jedného, že jediného, čo nám, jediné, čo nám zostáva, je skončiť, skočiť z mosta do rieky a keď to urobíme, on je tam a vysmieva sa nám. Oni dlho sa po meste začali trúsiť reči, že Mária sa stáva ženou voľnejších mravov. Ženy o nej začali hovoriť. Počuli ste to o Márii? Dajte si na ňu pozor. Nedovolte mladým, aby sa s ňou stretávali. Nakoniec bola situácia pre Máriu taká neznesiteľná, že sa rozhodla z Betánie odísť. Odišla do údolia do malej dedinky zvanej Magdala a preto ju neskôr začali nazývať Máriou z Magdaly, čiže Magdalénou. Spočiatku sa zrejme snažila nájsť si slušné zamestnanie, Viem si predstaviť, ako chodila po uliciach a hľadala. Ale nikto ju nepotreboval. Všetci sa zaobišli bez nej. Prácu nikde nezohnala a začala trpieť hladom. Jedného dňa si povedala, dobre vie, že aj tak si hlboko klesla. Môžeš v tom pokračovať a ľahko si zarobíš. Až budeš mať dosť peňazí, tak potom prestaneš. Nebolo to síce až také ľahké, ale nakoniec našla ľudí, ktorí boli ochotní zaplatiť a dokonca našla určitý stupeň prijatia a priateľstva. A tak jej život plínul a si zarobila značnú sumu peňazí. Avšak ani v tej dobe nebolo bezpečné mať pri sebe peňazí veľa. Banky neexistovali a tak ľudia obyčajne svoj poklad zakopali vo dvore alebo na poli. No Mária mala len jednu izbu, dvor nemala. A preto sa bála, že príde o svoje peniaze. Keď hladovala, domnievala sa, že všetky problémy sa vyriešia, až bude mať dosť peniazí. Ale teraz, keď si nahromadila určitý majetok, zistila, že sa on neustále bojí, že ho stratí. S takýmto problémom sa stretávame vždy, keď kladieme znak rovnosti medzi vecami a istotu. A nie je div, že Ježiš nám dal radu, aby sme hľadali najskôr väčšné hodnoty. Jedného dňa videla Mária karavánu, ktorá na ťavách prišla do mesta s voňavými masťami a dr- drahým kamením. Prečo neinvestovať peniaze do voňavej masti, pomyslela si. Možno tak budú peniaze bezpečnejšie. A tak za veľkú sumu peniazí kúpila jednu z najdražších vecí, alabastrovú nádobu nádovej masti ktorú si priniesla domov a schovala v truhlici. Dni plynuli ďalej. Mária zarábala, dobre jedla, mala priateľov, ale nemala pokoj mysle. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí sa snažili viesť sladký život. Všetci skôr alebo neskôr zistili, ako to sami priznali, že sa im to sprotivilo, že im to zhorklo. Mária bola nešťastná. Nikto si ju nevážil a ani ona sama nemala o sebe lepšiu mienku. Náboženskí vocavia ju odsudzovali a ona nemohla uniknúť pocitu viny, ktorý ju, naučil vo dne v noci, ktorý ju mučil vodne v noci. Ale jedného dňa prišiel do mestečka známy kazateľ. Zástupy ľudí ho vyšli počúvať, pretože počuli o jeho veľkých zázrakoch. Mária sa ocitla na okraji zástupu, a počula slova, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Kto príde ku mne, toho nevyhodím. Zdalo sa jej, že je to neuveriteľné, pretože náboženskí vodcovia prijímali len dobrých, mravne bezúhoných cirkevníkov, nie hriešnikov, prostitútky a zlodejov. Vlastne, už počula, že tento kazateľ mal určité konflikty s vedúcimi církvy, pretože sa stýkal s riešnikmi, s vidieračmi, vyberačmi daní a vydieračmi. Prijímal ich takých, akí boli. To bolo takmer viac, než Mária mohla zniesť. Sotva bola schopná tomu uveriť a tak po skončení pobožnosti sa dávom pretlačila a na mieste vyliala Ježišové svoje srdce a povedala mu o svojom probléme. Spomínate si na Ježišovo poslanie? Uzdravovať skrušených srdcom a hlásať zajatým prepustenie. Ježiš pokľakol a pomodlil sa za ňu. Prosil o otcovú prítomnosť v jej živote. A Mária bola v tej chvíli obrátená. Bremeno jej hriechu a viny zmizlo. Často sme si mysleli, že obrátenie je náhla, úplná, absolútna a konečná zmena života. Že potom už nebude mať problémy. A keď sa problémy vyskytnú, potom si myslíme, že sme neboli naozaj obrátení. Ale pamätajte, že obrátenie je nadprirodzené dielo Ducha Svetého na ľudskom srdci, ktoré spôsobuje zmenu postoja voči Bohu. Namiesto toho aby ste boli proti Nemu, teraz ste na jeho strane. Obrátenie vytvára v človekovi novú, novú schopnosť poznať a milovať Boha. Je to bod obrátenia, ale len zač... je to bod obrátenia, obrátenia, ale len začiatok. A čítame, že musíme byť obrátení na každý deň. Nie len raz a navždy. Obrátenie je tiež dar Ducha Svetého. Nikto sa nemôže obrátiť sám. Mnohí ľudia sa bezvýsledne snažili poznať a milovať Boha, pretože im táto schopnosť, ktorú dáva Boh pri skúsenosti znovuzrodenia, chýbala. Po prvý krát vo svojom živote videla Marta e, Mária skutočný charakter Boží. Lásku zjavenú skrze Ježiša. A uvedomila si, že sa už viac nemusí trestať sama. Už nemusela zo strachu utekať preč od Boha. Bol by, a bol by som rád, keby som mohol povedať, že tu sa príbeh končí a že Mária o tejto chvíle žila šťastne. No pravda je iná. Skutočnosť je taká, že Mária zlyhávala zrejme hneď potom, čo Ježí z mesta odišiel. Niektorí ľudia by povedali, že odpadla, ale ja si myslím, že to tak nie je. Keď po krste stratíte trpezlivosť a vybuchnete, poviete, že ste odpadli, ale neovládnúť sa je niečo iné. Naozaj? Mária, si, Mária sa pošmykla a padla. Ale nemôžem povedať, že odpadla, pretože stále mala zmenený postoj voči Bohu a nestratila schopnosť poznávať ho. Keď Ježiš pri najbližšej príležitosti znovu prišiel do mesta, opäť mu porozprávala o svojich problémoch. A on opäť šiel na kolená a modlil sa za ňu. Opäť z nej vyhnal démonov. Ježiš potom šiel svojou cestou, ale Mária ostala tam, kde bola. V Ježišovej neprítomnosti bolo pre ňu ťažké udržať si pokoj, ktorý získala, keď bola s ním a počula jeho slova. Bol by som rád, keby som mohol povedať, že potom, čo jej Ježiš pomohol druhýkrát, žila už trvale šťastne. Ale ona opätovne padala. Biblia zaznamenáva, že najmenej sedemkrát z Ježiš vyhnal démonov, ale on ju za každým prijal a jeho postoj láskavého prijatia vždy na novo zlomilo jej srdce. Kedykoľvek Ježiš prišiel do mesta, šla počúvať jeho slova a rozprávať sa s ním. Konečne jedného dňa Mária pochopila tajomstvo spasenia zviery. Bola to skúsenosť, ktorá nadobudla pri stretnutí s ním, naučila sa sedieť pri jeho nohách, a keď, nebol, Aj keď nebol v meste, keď sa to naučila, sama šla na kolená, hľadala každodenné spoločenstvo s Bohom, rásla vo vzťahu k nemu. Jej život sa začal meniť k lepšiemu. Prečo? Pretože keď Ježiš príde do srdca, hriech z neho vytlačí. Nemá zmysel, aby sme hriech vytláčali sami. Keď Ježiš vojde do srdca, jeho moc prevýši našu Slabosť a hriech je vytlačený. Preto Ježíš príjma ľudí takých, akí sú. Jedine On môže spôsobiť zmenu. Príliš dlho nám ľudia hovorili, že musíme bojovať proti svojim hriechom. Zajiste poznáte zásadu. Meníme sa podľa toho, na čo sa pozeráme. Na čo sa teda máme pozerať? Na svoje hriechy? Ak hľadíme na ne, budeme im čoraz viac podobní, ale ak sa pozeráme na Krista, budeme ozrkadľovať jeho a hriechy nakoniec zmiznú. Mária sa naučila, že namiesto toho, aby sa stále zaoberala svojimi hriechmi a zlyhaniami, musí sústrediť svoju pozornosť na božú lásku. Mária situácia sa natoľko zlepšila, že si dokonca začala robiť nádeje, že by sa mohla vrátiť domov. Možno by ju teraz Betánii prijali. Aké by to bolo krásne opäť vidieť Martu a Lazara. Zbadila si svoje veci včítanie alabastrovej nádoby Nardovej masti a ponáhľala sa naspäť do Betánie. Jej srdce sa rozbúchalo, keď znovu uvidela známu cestu. Ale nedialeko múrov mesta počula smutné volanie. V tých dňoch, bežné v Kristovej dobe, bolo veľa malomocných a oni museli hlasno oznamovať svoje nešťastie, aby neohrozovali ostatných. Kedykoľvek sa niekto priblížil, museli kričať nečistý, nečistý. Židovská spoločnosť vylúčila všetkých malomocných za meské hradby. Či to už bol starosta mesta, kňaz, chudák alebo neznámy žobrák. Vylúčili ich aj zo zboru, pretože ich považovali za obeď Božieho trestu. A malomocní museli stráviť zvyšok života pri cestách žobraním o chlieb, až kým sa ich tela zaživa nerozpadli. Mária tieto zvuky počula už predtým. Z hrôze sa odvrátila a pokračovala vo svojej ceste. Ale keď prišla bližšie k bráne, Počula známy hlas. Keď sa lepšie prizrela na malomocného, spoznala ho. Bol to Šimon. Nešťastný funkcionár zboru, ktorý ju zviedol do hriechu. Máriu to veľmi prekvapilo, ale ponáhľala sa ďalej do ulic Betánie. Keď sa priblížila domov, snažila sa opäť nadobudnúť pokoj. Stretnutie Márie s Martou a Lazarom bolo dojemné, ale ľudia v meste boli takí istí, ako pred Márijným odchodom. Niektorí hovorili, pozrite, Mária sa vrátila. A viacerí upozorňovali, dávajte si na ňu pozor, je to iba žena z ulice. Ale ona sa zmenila, hovorí sa, že sa stretla s Ježišom. To jej dlho nevydrží, len si ju dobre všimnite. Za chvíľku to skončí. Bolo to ťažké získať si inú povesť. Ale Mária sa rozhodla, že zostane v Betánii a časom sa tu začala cítiť viac doma. Ako sa to Márii podarilo, že sa klebetami nedala znechutiť? Ako sa jej podarilo udržať si pokoj v mysle? Ježiš jej vyjavil tajomstvo. Každodenné spoločenstvo s Bohom jej prinesie moc zvýťaziť nad problémami a starostiami. Ako však mohla s Bohom komunikovať, keď Ježiš nebol v meste? Venovala dostatok času štúdium Biblie a modlitbe, hovorila s Bohom a načúvala, načúvala čo On hovorí jej. Odhalila aj tajomstvo vydávania svedectva, kedykoľvek sa jej niekto opýtal na zmenu jej života, alebo kedykoľvek sa jej naskytla možnosť, svojimi jednoduchými slovami porozprávala o predivných veciach, ktoré pre ňu Ježiš vykonal. A to je to, čo znamená vydávať svedectvo. Podeliť sa s inými, čo Ježiš vykonal pre teba. A jej poslucháči, tiež mali záujem stretnúť sa s Ježišom a zoznámiť sa s ním. Jedného dňa Ježiš a jeho učeníci prišli do Betánie po dlhej ceste z Jericha. Marta myslela, že by bolo dobré pozvať ich na obed, aby mali príležitosť lepšie sa navzájom spoznať. A tu začína príbeh, ktorý sme čítali na začiatku. Keď Mária či keď Marta prosila Ježiša, aby dohovoril Márii, nech jej pomôže v kuchyni, chcela na neho urobiť dobrý dojem. Ale Ježiš jej povedal, len jedno je potrebné. A tento Ježišov výrok je zhrnutím, podstatou, začiatkom, stredom i koncom všetkým, čo sa týka evanielia spasenia. V kresťanskom živote... Je nutné len jedno, ale to je to, čo mnohí z nás ešte nevyskúšali. Preto mnohí zlyhali a kresťanský život pre nich znamená tak málo, lebo neodhalili tajomstvo, ktoré poznala Mária. Čo si ona vybrala sedieť pri nohách Ježišových a kedykoľvek bol Ježiš Betánii, nikto ju nemohol odtrhnúť od jeho nôh. Sedela tam vždy, učila sa poznávať Boha stále viac a viac, pretože vedela, čím prešla a aký dôležitý bol Ježiš v jej živote. To, čo my dnes potrebujeme, je sedieť pri Ježišových nohách. Všetky abstraktné frázy, ktoré používame na popísanie kresťanského života, prísku Kristovi, byť v jeho prítomnosti, sedieť pri jeho nohách, odovzdať sa mu, dať mu svoje srdce a vôľu, dovoliť mu, aby riadil ná život, robia zrozumeteľnými tri veci, ktoré môžeme konať. Ako sa navzájom lepšie poznávame? Tým, že spolu komunikujeme a pracujeme. To isté platí pre poznávanie Boha keď na začiatku každého dňa s ním komunikujeme, študujeme Bibliu a modlíme sa. Študujte Ježišov život, ako je popísaný v Biblii. Obzvlášť v Evanieliách a aplikujte to na svoj život. Na svoje skúsenosti, túžby a potreby a potom hovorte s Bohom o tom, čo ste sa dozvedeli. A tretí aspekt. Poznávania Boha je podeliť sa o to so svojimi priateľmi, čo ste získali z vášho osobného stretnutia s Ježišom. Povedať im, čo Ježiš pre nás vykonal. Potom aj oni sami zatúžia hľadať Boha. Znamená to, že kresťanský život nevyžaduje nič iné, len sedieť pri Ježišových nohách? To nebudeme robiť nič iné, len čítať Bibliu a modliť sa? Môžu sa niektorí spýtať. Samozrejme, že budeme. Kresťan má mnoho inej práce, ktorú treba vykonať. Robiť dobré skutky, poslúchať, pestovať vysoké mravné zásady, študovať učenie cirkvy. Ale toto všetko je spontánny dôsledok toho, že v nás Kristus prebýva. Potom urobíme viac než sme si mysleli, že je možné dosiahnuť. Je iba jedna životne dôležitá vec. Sedieť pri nohách Ježišových a z toho pochádza toto všetko. Sedieť pri Ježišových nohách musí byť základný bod, centrum a jadro všetkého ostatného. Príčina každej kresťanskej skúsenosti, spôsob, ktorým reagujeme na Boha. A mnohí z nás si to ešte neuvedomili. Myslíme si, že Evangelium nemôže byť také jednoduché. Ale Mária si vybrala tú dobrú stránku, ako povedal Ježiš, a tá jej nebude odňatá. A čo Marta? Bolo nesprávne, že sa starala o pozemské záležitosti života? Určite nie je príjemné obedovať v dome, kde hostiteľka nemá v sebe trochu Martinho ducha. Pre ľudí typu Marty so zápalom pre prácu existuje široké pôsobnosti. Marta bola dobrá a nábožná. Svoju usilovnosť pokladala za určitý prejav zbožnosti a čo skoro bolo pre ňu ľahšie zapojiť sa do činnosti zboru, nájsť každý deň čas, hľadať Boha. Ale Ježiš jej ukázal, že najprv musí sedieť pri jeho nohách a že sa aj ona potrebuje naučiť lekciu spasenia zviery. Znamená to, že už sa viac nezaujímala o kuchyňu. Pamätajte, že Božie vedenie nás nikdy neoberá o našu osobitosť, a individualitu. Ale Marta sa naučila na prvom mieste hľadať Boha a potom ho pozvala k sebe do kuchyne. Medzi hrnce a pánvice. Keď sa Boh stal prvým vo všetkom, čo konala, tiež ona ho začala stále lepšie poznávať. A čo Lazár? V knihe Túžba vekov na strane 524 je napísané, že od prvého stretnutia mal Lazár silnú vieru v Krista, Stal sa jedným z najvytrvalejších kristových učeníkov. Všetci traja, Mária, Marta i Lazar sa stali Ježišovými blízkymi priateľmi. A kedykoľvek prišiel Ježiš do Betánie, neobyšiel ich, navštívil ich, pretože sa u nich veľmi dobre cítil. Spájalo ich puto vzájomného, spoločen- vzájomného spoločenstva lásky. Myslel som si, že Ježiš miloval každého. No zdá sa, že niekoho uprednosňoval môže niekto namietať. Ježiš mal a pravdepodobne stále má svojich obľúbencov. Myslieval som si, že Ježiš je viacej, že sa viacej staral o Petra, Jakuba a Jána, než o ostatných. Zapamätajme si však niečo o Ježišových vzťahoch boli mu bližší z ich vlastnej iniciatívy. Nie z jeho, nie z Ježišovej. Ježiš sa ich nevybral, aby im nadržal. Oni si vybrali jeho a v tom je veľký rozdiel. Ellen Whiteová v túžbe vekov hovorí, že Ježiš ich nemal viac v láske Petra, Jakuba a Jána. Ale že oni... Pre ten vzťah urobili viac ako ostatní učeníci. Všimnite si, že Ježiš prijíma všetky typy ľudí. O nemiluje len vedúcich církví a dobrých členov. Miluje aj hriešnikov. Ktokoľvek chce, môže k nemu prísť v každom čase. Ježiš ťa môže prijať, nech si ktokoľvek a kdekoľvek bez ohľadu na, svoju, na tvoju minulosť. Ježiš potom odišiel z Judska, kde sa nachádzala Betánia. Vtedy Lazár ochorel. Od začiatku to vyzeralo zle. Lazár mal vysokú horúčku, takmer upadol do bezvedomia. Mária s Martou poslali poslov za Ježišom. Ten, ktorého miluješ, je chorý. Ježiš ich má tak veľmi rád, tak veľmi rád. On určite čo najskôr príde a Lazára uzdraví. Ale Ježiš poslal späť odkaz. Táto choroba nie je na smrť. Obidve sestry vbehli do Lazárovej spálne. Lazár, počuješ nás? Áno. Nemaj strach, Lazár. Nezomrieš. Naozaj. Určite. Kto to povedal? Ježiš. On nám poslal odkaz, že nezomrieš. Ale Lazárovi teplota stále stúpala. Mal hrozné bolesti a tesne predtým nestratil vedomie, mu povedali, všetko je v poriadku, Lazár, všetko dobre dopadne. Naozaj? Áno, Ježiš hovorí, že nezomrieš. Aj keď sa tak necítim, budem dôverovať Jeho slovu. A potom zomrel. To bolo určite ťažké prijať. Človek, ktorý nesedí pri nohách Ježišových, sa vždy rozčúli na Boha a obvinuje ho že pripustil všetky jeho problémy. Ale s ním, ale s tým, kto skutočne pozná Ježiša, je to iné. Aj napriek otrasu a zármutku, ktorý Mária a Marta museli prežívať, nezakolísali vo svojej viere. Neobviňovali Ježiša za Lazarovú smrť. Po dvoch pokojných dňoch povedal Ježiš svojim učeníkom, pôjdeme teraz späť do Betánie. Lazar zaspal. Zaspal? Nebudeme ho teda rušiť, Keď je človek chorý, potrebuje spáť čo najviac. Nechoďme tam. Učeníci mali iný dôvod okrem svojej starostlivosti o Lazára. Počuli, že ľudia plánujú Ježiša zabiť. A báli sa, že aj ich život bol ohrozený. Ježiš odvetil, nie, pôjdeme naspäť do Betánie a Lazára zobudíme. Nebuď ho, potrebuje si pospať. Nakoniec im to Ježiš musel povedať tak, aby rozumeli. Lazár zomrel, ale ideme ho zobudiť. Všetci z nás zakúsili stratu, keď nám zomreli tí, ktorých sme milovali. Mnohí z tých, mnohí z nich usnuli len nedávno a mnohí ešte pravdepodobne usnú, než Ježiš opäť príde. Ale to je len spánok. To Nie, to je, nie je to najhoršie, pretože svitne ráno, keď sa vráti Ježiš. Je to len dočasné rozlúčenie, nie večné. A všetci sa môžeme tešiť na ten deň veľkého stretnutia. Ježiš sa vrátil do Betánie a stretol sa s Máriou a Martou. Napriek strate im viera ostala. Konec príbehu poznáte. Kameň bol odvalený, Ježiš zobudil Lazara k životu a ľudia boli nadšení, hotový Ježiša korunova za kráľa. Bol najväčším na zemi a chceli ho uctievať, ale nie zo správnych dôvodov. A tak Ježiš zmizol v dave. Medzitým sa stalo niečo, čo z ľudského hľadiska nevieme vysvetliť. Ani tomu nerozumieme veľakrát. Ježiš je odpúšťajúci, milujúci priateľ každého. Aj tých, čo si lásku nezaslúžia. Jedného dňa prišiel k bránam Betánie. Pravdepodobne istou cestou, ktorou šla Mária, keď sa vracala domov. A keď sa priblížil k bránam, počul krik. Nečistý, nečistý. Vo svojej veľkej láske nemohol prejsť popri takých ľuďoch. Nemohol ich ignorovať. Pripustil a dotkol sa tých, ktorých dotýkať sa nebolo bolo zakázané. Tá istá moc, ktorá vyhnala démonov z Márie a vzkriesila Lazara, <kým> očistila aj malomocného človeka. A v tomto prípade to bol úbohý Šimón. Ja by som Šimona nechal zniť pri ceste, pretože si nezasluhoval uzdravenie. Zaujímavé, že Ježiš ho uzdravil. Prvnež ho Šimon vôbec prijal za mesiáša, za svojho pána a spasiteľa. si som si myslel, že Ježiš uzdravoval len ľudí, ktorí boli takmer svätí. No o tom rozhoduje iba Boh. A on je múdrejší ako my všetci. Ale zdalo sa mi neuveriteľné, že ten podlý človek, ktorý zviedol Máriu do hriechu, bol uzdravený prv, než prijal Krista, prv, než sa úprimne kajal. Farizei sa snažili, do, sa snažili dobro si zaslúžiť. Preto Kristov zázrak pôsobil Šino, Šimonovi vážne starosti. Farizei pracovali, aby dostali odmenu. Ježiš ho však uzdravil skôr, než vôbec mal možnosť si to zaslúžiť. Jeho pícha dostala poriadny úder. Teraz sa cítil zaviazaný vrátiť Ježišovi dobrý skutok podľa možností čo najväčší. Viem si ho predstaviť. Po tom, čo sa vrátil do mesta, a ako v noci nemohol spať a premýšľal, čo by mal urobiť, nemohol to zniesť, pretože stále bol farizejom, človekom skutkov, potom dostal vynikajúci nápad. Vystrojím veľkú hostinu na Ježišovú počest. Ježiš bude tým najčestnejším hostom a tým mu to aspoň trochu splatím. A tak sa Šimon rozhodol, že pre Ježiša vystrojí vo svojom dome veľkú hostinu. Keď sa v Betánii konala hostina, bolo samozrejme, že na jej príprave sa podielela Marta. Ale keď Šimon pozýval Martu, stretol sa s Lazárom a dostal ďalší dobrý nápad. Ak v Betánii chcete mať na slávnosti niekoho významného, tak by to mal byť niekto, kto vstal z mŕtvych. To priláka Davy a Šimonovi to prinesie slávu pretože ľudia budú roky rozprávať o hostine, na ktorej boli prítomní takí hostia ako Ježiš a lazar. A tak pozval aj Lazara ako druhého najvýznamnejšieho hostia po Ježišovi. Ale hádajte, koho nepoz- nepozval. Prišiel večer slávnosti, takmer každý bol v Šimonovom dome. Viem si predstaviť peknú priateľskú a spoločenskú Máriu, ako sedí sama doma. Nemôže to vydržať, lebo Šimón ju nepozval. Ale netrápi ju ani takto, že nedostala pozvanie, ako to, že Ježiš povedal niečo, čo začula. Že pôjde do Jeruzalema, kde ho zlí mužovia usmrtia. Táto myšlienka ju veľmi znepokojuje. Je to pre ňu neznesiteľné, pretože Ježiš je jej najlepší priateľ. Nechce prinášať milovanému človekovi kvety, až keď zomrie, ale chce ho nimi potešiť za svojho života. Dostane dobrý nápad. Musí vidieť Ježiša skôr, než odíde do Jeruzalema. Posledný raz pred jeho smrťou. Aj keď ju nepozvali, pôjde na hostinu. Ak príde potichu, nikto si ju určite ani nevšimne. Vbehne do izby, Rýchlo vyberie struhlice alabastrovú lábastrovú nádobu nárdovej masti a ponáhľa sa ulicami. Betánii do Šimonovho domu. Cestou sa snaží premýšľať, ako svoj plán uskutoční. Do Šimonovho domu vchádza zadným chodom cez kuchyňu, kde pracuje Marta, ktorá sa ju snaží zastaviť. Ale Máriu nikto nezastaví vchádza do miestnosti, kde sa koná hostina a vidí, že je tam pri tmie. Na stenách horia lampy, na, oli- na olivový olej a všetci ľudia pozerajú do stredu miestnosti. Teraz už vie, ako uskutoční svoj plán. Potichu sa pri zemi prikradne k Ježišovým nohám. Pomaže jeho nohy, nikto to ani, si to ani nevšimne a potom zase nepozorovanie cez kuchyňu zami- zadnými dverami odíde. Ale tu jej plán zlyhal. Keď sa otvorí nádoba s národovou masťou, nedá sa to utajiť. Jej vôňa ihne naplnila celú miestnosť. Všetky oči sú obrátené na Máriu. Počuje reptanie hostí, ktorí ju vzpoznali. Znervozne ju. A znervozne aj Mária a začne sa triasť. Vyleje masť na Ježišove nohy, ale aj na dlážku. Vtedy zistí, že zabudla... Ešte na niečo. Nemá zo sebou žiadny úterák. Ani nič podobné. V tých dňoch počestné ženy nosili vlasy zviazané. Len žena z ulice si rozpustila dlhé vlasy. Ale Mária na to teraz nemyslí. Rozopne si vlasy a poutiera nimi masť. Ľudia na ňu hľadia a šepkajú si. Na druhom konci stola sedí Šimon a myslí si, tento človek, Ježiš, určite nevie, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, keď vie, keď jej v tom nezabráni. On určite nie je prorok. Neviem, ako niekto do Šimonovou minulosťou mohol takto rozmýšľať, ale on takto rozmýšľa. V tej chvíli sa Ježiš obrátil k Šimonovi a povedal, Šimon, chcel by som ti niečo povedať. A Šimonovi sa zovralo srdce a dlane sa mu spotili. Počul o tom, že tento človek vie čítať myšlienky ľudí. Šimon zmeravel v očakávaní, že Ježiš strhne masku z jeho tváre. Očakával pokorenie vo svojom dome, na svojej slávnosti pred všetkými. Vedel si už predstaviť reči, ktoré sa hneď na druhý deň roznesú po meste. Šimon už, už začínal cítiť bolest a zahambenie, keď mu Ježiš láskavým a nežným spôsobom porozprával príbeh, ktorému mohol rozumieť len on. To preniklo jeho vyumelkovaným vonkajškom a vošlo hlboko do jeho srdca. Šimon sa po prvýkrát videl taký, aký skutočno, skutočne bol. Burič, hriešník, úbožiak. Človek nečistý znútra, I zvonku sudca ostatných. A keď sa videl takýto v prítom, A keď sa videl takýto v prítomnosti, niekoho, kto vedel, aký v skutočnosti bol. Ale kto aj napriek tomu mal rád, kto bol taký láskavý a nežný, že nestrhol verejne masku z jeho tváre, jeho srdce sa zlomilo a na mieste bol obrátený. Odovzdal sa Ježišovi, prial ho ako svojho spasiteľa a uznal ho ako Mesiáša. Ježiš získal aj Šimona. Príbeh mári, Marty, Lazára a Šimona mi hovorí, že Boh sa zaujíma o každého z nás. Nie len o ľudí poctivých, ale aj o nečestných. Rozhodol sa, že získa každého a on sa nevzdáva. Neopúšťa beznádejné prípady. On miluje hriešnikov, podvodníkov, klamárov, smilníkov, prostitútky, farizeov, legalistov i zlodejov. Kristus miluje i dobrých ľudí, ktorí nikdy neurobili nič zlé, okrem toho, že neprišli k nemu. Miluje aj tých, ktorí sa spoliehajú na svoju vlastnú dobrotu. Miluje aj tých, ktorí nevidia, že potrebujú Ježiša. Aj tí, ktorí hovoria, ja som v poriadku, pane, ďakujem za svoju starostlivosť, ale vieš, ja ťa nepotrebujem. Chod a pomôž tým, ktorí ťa naozaj potrebujú. On miluje veriacich, ktorí ochoreli aj usnuli, pretože urobil opatrenie, aby ich opäť zobudil pre väčšnosť. Ak je to pravda, že Kristus miluje všetkých takýchto ľudí, potom určite miluje každého aj dnes, a to každého z nás. Poznal si Božiu lásku vo svojom živote? Boh ťa miluje a On sa nevzdáva. Rozhodol sa získať teba. Rozhodol sa získať mňa. Ale On sa nikdy nevnúcuje. Nikdy nás nevedie na silu. On vytrvalo klope. My sa musíme rozhodnúť otvoriť Mu srdce. A čo sa stane, ak sa Mu podáme? Nič nie je zdanlivo bezmocnejšie, a predsa nepremožiteľnejšie, ako duša, ktorá cíti svoju ničotu a úplne sa spolieha na zásluhy spasiteľové. Modlitbou, štúdium Božieho slova, vierou v jeho trvalú prítomnosť môžu aj najslabší z ľudí žiť v kontakte so živým Kristom. A on ich drží rukou, ktorá ich nikdy nepustí. Len jedno je potrebné. Pohľad na to jedno. Na to, čo je potrebné. Pohľad na Ježiša. Chcete zakúsiť, čo to znamená nájsť na začiatku každého dňa hodinku, ktorú o samote strávite, už uvažovaním o Kristovi? A potom trvalé udržujete dver, dvere svojho srdca otvorené a vpúšťajte ho do svojho života. sete neustále pri jeho nohách aby mohol dokončiť dielo, ktoré vo vás začal, alebo chce začať. Ak viete, čo znamená sedieť pri Ježišových nohách, nič vám nespôsobí problémy. To neznamená, že už nebudete mať problémy, ale tie vás nepremôžu. To, čo vám urobia druhí, vás nebude znepokojovať a v noci sa nebudete budiť od strachu z budúcnosti. A z udalostí posledných dní choroba, bolesti a utrpenie vás nezničia, pretože máte priateľa, ktorý bude pri vás vo všetkých skúškach. Keď budeš hľadať pána a prežívať obrátenie každý deň, keď sa dobrovoľne rozhodneš pre slobodu a radosť pánovi, keď radostným srdcom príjmeš jeho milostivé volanie a vezmeš na seba jeho jarmo, Jarmo poslušnosti a služby, pán utíši tvoj nárek, odstráni tvoje ťažkosti a vyrieši všetky problémy, s ktorými sa stretávaš a v budúcnosti určite stretneš. Amen. Ďakujeme Bohu, že nás že znovu pripomenul tú nádherný, ten nádherný príbeh o Božej láske, o ľudskej odovzdanosti, o, o tom, kde je to naše práve miesto pri Ježišových nohách. Ďakujem aj Jožkovi, že nás týmto viedol. V no Ježišovej máme úžasný zdroj života, máme úžasný zdroj sily, nádhery a krásy. A poďme o tom spievať aj v tej záverečnej piesni, piesne číslo 237 a poprosím bratá Chomisteka o záverečnú modlitbu. Je piesne číslo 237. Drahý nebeský Otec, sme ti vďačný za každý takýto príbeh, ktorý si dal zapísať do tvojho slova, aby sme poznali cestu do tvojho kráľovstva, na ktorú sa vydali títo hrdinovia viery, ktorých si oslobodil od ich minulosti a Uzdravil si ich, dal si im slobodu. A na túto cestu sme mohli výjsť aj my. Ty si nás povolal, aby sme absolvovali toto dobrodružstvo s tebou. A mohli sme poznať tvoju veľkú túžbu po tom, aby si nás mal v tvojom kráľovstve. A poznávame Pane Ježišu v tvojom živote, keď si tu žil a v tvojej smrti v mŕtvych staní ako veľmi naozaj túžiš, aby každý jeden človek, ktorý zblúdil a blúdi, zblúdili všetci, bol raz na novej zemi. Aby sme si tam spoločne mohli užívať tvoju potom už skutočnú prítomnosť, kedy ťa budeme vidieť z oči v oči. Do vtedy chceme zakúšať tú skúsenosť viery, kedy chceme vždy pokľaknúť k tvojim nohám a venovať, dostatok času tomu, aby sme ťa lepšie poznávali, aby sme poznávali Tvojho Otca, aby sme poznávali plány do našich životov. Ďakujem Ti za tú prednosť. A ďakujem aj za bratov a sestry, ktorí my spoločne na novú zem môžeme kráčať a chceme tam dôjsť. Amen.